Welkom bij een nieuwe aflevering van het audiocollectief Meesterwerk. In deze serie ga ik samen met Annette Stegeman het thema hoogbegaafdheid verkennen. Scholen die handelingsverlegen zijn, die echt werkelijk niet weten wat ze moeten doen met deze kinderen. Hoogbegaafdheid is een combinatie van een uitzonderlijke intelligentie, creativiteit en doorzettingsvermogen. Hoogbegaafden zijn op het cognitieve vlak sterk, maar ook andere zaken spelen een belangrijke rol. Ik hoop uiteindelijk dat de plusklas niet meer nodig is, dat het basisonderwijs zo is ingericht dat het echt passend onderwijs is voor ieder kind. En dat is echt maatwerk. Dus het is bij ieder kind zoeken, ja, hoe krijg ik dit kind weer aan? In deze serie spreken wij leerlingen met hoogbegaafdheid, ouders, leerkrachten en begeleiders om te leren van de verschillende perspectieven. Maar ik denk dat het goed is om, om specialisten om je heen te hebben, om in elke school een, een hoogbegaafdheidsspecialist te hebben. In deel 2 van deze serie spreken wij Colette van Triest, specialist hoogbegaafdheid. Colette heeft een praktijk van waaruit zij ouders, kinderen en scholen op het gebied van hoogbegaafdheid begeleidt. Dit is Meesterwerk. Welkom Colette in de podcast. Dankjewel. Hey, wij zijn ontzettend benieuwd. We hebben een uh, eerste deel opgenomen over hoogbegaafdheid en toen hebben wij contact gekregen. Je had een mooi artikel in het AD. Je ging onmiddellijk aan. Ja, absoluut. Waarom ging je aan? Nou, ik, ik, ik maak me hard voor deze kinderen. Ik, uh, ja, ik krijg echt schrijnende verhalen binnen ouders die mij bellen. En uh, ja, echt huilend aan de telefoon. En ik, uh, ik wil er alles aan doen om dit uh, onder de aandacht uh, te brengen... bij leerkrachten en besturen, stichtingen... om uh, ja, dat hier iets aan gedaan moet worden. Pas het onderwijs voor deze kinderen. Kan je ons een beetje meenemen in, in waar gaat het over? Wat is hoogbegaafdheid en wat, wat zie je dan wat er gebeurt met die kinderen? Nou, ik, ik zie uh, ja, vooral schrijnende gevallen ook. Veel kinderen die, uh, die thuis zitten ook. Dat krijg ik voornamelijk in mijn praktijk binnen. Scholen die handelingsverlegen zijn, die echt uh, werkelijk niet weten wat ze moeten doen uh, met deze kinderen. En uh, dat is vaak geen onwil hoor. Uh, maar je kunt niet overal in gespecialiseerd zijn. Uh, ik ben zo, zoal niet in dyslexie gespecialiseerd, dus daar weet ik wat minder van. Ja, wat moet je concreet doen in de klas met deze kinderen? Maar heel veel hoogbegaafde kinderen voelen zich ook echt anders dan de rest in de klas. En ik vind het heel belangrijk dat daar ook aandacht aan besteed wordt. Hey, en je zegt, ik krijg veel uh, kinderen binnen in mijn praktijk. Wat voor praktijk heb je? Kan je daar meer over vertellen? Ja, hart voor talent. Ik heb bewust voor gekozen om niet IQ of HB in de naam te hebben. Want ik, ik vind het mooier om over talenten te spreken en te kijken wat heeft dit kind specifiek nodig... Uh, Eigenlijk bij ieder kind, niet alleen bij het hoogbegaafde kind. Ja, en ik vind IQ, HB, het zegt ook niet altijd alles. Ik vind het veel mooier om te kijken, wat heeft dit kind specifiek nodig? Waar kunnen we aan werken? En wat ik heel moeilijk vind, want het is best moeilijk te vangen, wat het nou precies is. Ja, absoluut. Als jij het zou omschrijven, hoe zou je hoogbegaafdheid omschrijven? Ja, ze hebben gewoon meer uh, potentie. De hersenen uh, werken anders. Ze denken veel sneller. Ze zijn al tien stappen verder dan een uh, tussen twee haakjes gemiddeld persoon. Ze hebben minder stappen nodig om tot iets te komen. Dus uh, ja, als je ellenlange uitleg uh, krijgt van de leerkracht, dan uh, dan haken ze wel af. Daarom is het belangrijk om uh, een passend aanbod uh, te creëren voor deze kinderen. Dat ze niet uitgaan. Ik Ik heb heel veel kinderen in mijn praktijk die echt uitstaan. Ja, het is mijn doel dan om een kind weer aan te krijgen en weer enthousiast voor het leren te krijgen. En hoe doe je dat? Ja, zoals ik net ook zei, je krijgt hele schrijnende gevallen binnen kinderen die volledig thuis zitten. En via de talenten en de passies proberen kinderen weer aan te krijgen. En vooral de omgeving daarin mee te nemen. Je hebt een hele mooie theorie van Munks. Hè? Ga vooral om het kind heen staan. Dus de ouders, de school, 
eigenlijk alle betrokkenen die bij het kind uh, spelen om het kind... juist die daarin mee te nemen en zelf de pad daarin te bewandelen. En, en kijken waar uh, ja, raak je het kind weer mee. Soms ga ik ook het bos in, een wandeling maken... en, en merk ik dat de natuur heel veel met het kind doet. En probeer ik via die weg weer een kind aan te krijgen... En dat is echt maatwerk. Dus het is bij ieder kind zoeken. Ja, hoe krijg ik dit kind weer aan? En uh, ja, dat maakt mijn werk ook zo uitdagend. En is is het kind dan uitgegaan in die periode? Of heeft hij nog niet aangestaan? Of is het dan in het onderwijs in die zin eigenlijk op een zijspoor terechtgekomen? Is daar echt iets misgegaan? Laat ik het zo... uh... Veroordelend eigenlijk. Nou ja, zeggen. het kan al bij een kleuter zijn hè, dat hij binnen een dag al aanpast. Als je dan. Uh, ja, ik heb het bij mijn eigen dochter gezien. Ik weet niet of zij hoogbegaafd is of wat dan ook. Maar uh, zij tekenen thuis uh, ja, hele mooie kamelen, walvissen op, op tweejarige leeftijd. En, en uh, echte mooie menstekeningen. En ik zag haar uh, binnen een week uh, op school van die harkpoppetjes tekenen in groep 1. Dat ik dacht. Huh? Ja, daar ben ik thuis over begonnen ook. Ik zag haar weer krassen, dat ik dacht, wat wat gebeurt hier? Maar gewoon het niet willen opvallen en aanpassen aan de rest. Dat dat zag ik bij mijn eigen dochter gebeuren. En dat dat zie ik ook in de klas als ik een observatie doe uh, als specialist. Neem ons mee, want dit is interessant. Volgens mij, ik beluister een kind, in dit geval jouw dochter... die heeft bepaalde talenten en die, die trekt zich terug... Is dat het systeem? Is dat de klas? Wat zie jij als je aan het observeren bent... ook in de interactie met andere kinderen en leerkrachten... dat, dat uiteindelijk toch een kind zich niet gezien voelt? Ja, dat, dat met name dat kind niet gezien. Ik, ik denk dat het goed is als leerkracht om daar als eerste te investeren... en de relatie op te bouwen en kijken wat een kind uh, ja, nodig heeft, wil... Uh, wat zijn passies zijn. En natuurlijk is dat op jong, jonge leeftijd moeilijk te vangen... maar door uh, een goede intake uh, op school... He, uh, zelfs bij het consultatiebureau al dingen op te vangen. Ik denk dat het daar al begint met signaleren. Dat het consultatiebureau al uh, kennis daarover moeten verkrijgen. Dat vind, ik, vind, ik denk best wel, wow. Ik, ik, ben, ik stel, je bent een juf. Je hebt een klas met 25 kleuters. Er komt er eentje binnen en binnen een dag heb ik het een soort van al verpest of zo. Hè? zo, zo ik snap of dat, dat niet de bedoeling is om het zo te zeggen... maar dat, dat is best heftig. Ja. ja, het is ook vaak geen onwil, hoor. Leerkrachten willen heel graag. Dat, dat voel ik aan alle kanten. En als je komt, uh, ja, word je ook altijd heel fijn welkom geheten. Maar ja, je kunt niet overal expert in zijn, natuurlijk. Dat, dat, ik zie dat bij een huisarts. Hè? Even tussen twee haakjes, een leerkracht is een huisarts. moet overal wat van weten... Maar je kan niet overal in gespecialiseerd zijn. Vaak heb je wel een voorkeur. Bij mij was dat hoogbegaafdheid. En daar ben ik ook ingerold, moet ik zeggen. Hoor. Dat is ook vanzelf gegaan. Maar ik denk dat het goed is om, om specialisten om je heen te hebben. Om in elke school een, een hoogbegaafdheidsspecialist te hebben. Vooral dat scholen, daar moeten we nu, nu hè, de kennis binnen de scholen krijgen. Dat vind ik, daar maak ik me hard voor. Ja, hey, en... en uh, uh... Ik probeer nog steeds vanuit die leerkracht te denken. Je zegt eigenlijk, de, de leerkrachten hebben gewoon veel meer mensen om zich heen nodig om, om dit ook dit onderwerp aan te gaan. Dus je zegt, het begint eigenlijk al bij het consultatiebureau. Wat kan zo'n consultatiebureau doen dan? Kennis. Allemaal kennis. Ik, uh, ik school nu uh, dit jaar ook uh, ja, heel veel scholen. Puur om de basiskennis van hoogbegaafdheid aan de leerkrachten mee te geven. Dus met name het signaleren. Hoe signaleer je deze hoogbegaafde kinderen? En dat begint al bij de intake van de directeur. Ik ben wel benieuwd, want dan heb je een intake, dus dan geef je kennis. En wat is dan het pad wat een school kan bewandelen om het 
eigenlijk ook voor elk kind goed te doen... maar ook voor het kind met hoogbegaafdheid. Welk pad zie je ideaal voor je? Een goede overdracht. Ook tussen het, ik zie ook de overdracht tussen het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs... dat daar ook een aantal dingen misgaan. Maar ook al uh, tussen het consultatiebureau, kinderdagverblijf, uh, peuterspeelzaal... En het basisonderwijs, dus die overdracht. En vooral die kinderen zien, observeren. Ga eens achterover op je stoel zitten en kijken naar die kinderen. Wat ze doen. Vragen stellen. En door ze zelf te prikkelen. Ik zie bijvoorbeeld bij CITO-toetsen ook... Uh, ja, gaat het ook uh, vaak mis bij deze kinderen. Dan heb je een aantal vragen. Denken ze van, nou ja, nou ja dit, vraag, dit antwoord kan het toch niet wezen. Dit is toch een, een veel te simpel antwoord. Dus ik vul maar wat anders in. En dan kreeg ik, toen ik leerkracht was, een CITO-toets terug met ja, een hele lage score. En dat gebeurt ook binnen het reguliere onderwijs. Een kind scoort heel laag, nou, die kan niet hoogbegaafd zijn, dat wordt er dan gedacht. Maar door met een kind te gaan zitten en te analyseren en door te vragen, kom je dan erachter hoe een kind denkt. Dus vooral zitten en analyseren en de tijd nemen, maar dat is belangrijk voor ieder kind. Die kindgesprekken. Wekelijks vind ik zelf heel belangrijk. En, en, en wat voor kennis geef je een leerkracht? Want het is veel, het is complex. Hè? Hoogsensitiviteit is vaak een onderdeel. Slim zijn is niet automatisch uh, iets wat eraan zit. Hè? Dus die, ze, ze vallen niet onmiddellijk op met hoogsitatoetsen. Wat doe jij in die klas met die leerkracht om te helpen dat kind goed te zien? Nou, eerst een stukje uh, theoretische kennis. Hè? Wat, wat is hoogbegaafdheid? Ja, die definitie is nog heel uh, vaag natuurlijk. Maar ook met name geef ik training in hoe signaleer je een kind. Bij de kleuterzaal. Dus daar zet ik als eerste op in signaleren. En wat kun je dan concreet doen bij deze kinderen? Dan, dan geef ik theoretische kennis, maar ook praktische tips. Leerkrachten willen graag praktische tips. En het liefst volgende dag toe kunnen passen. Want ze, zijn, ze hebben heel veel werk nog met andere dingen. Heb je een voorbeeld van iemand die jij begeleid hebt... waarvan je denkt, wauw, dit heb ik met die persoon gedaan. Of met het kind en met de school. En daar staat dit kind nu. Ja, ik heb zeker een voorbeeld. Ik kreeg van de week nog van deze ouderen een berichtje... dat, ja, dat hij zijn diploma had ontvangen... Hij heeft bij mij uh, een van de eerste jaren Leonardo onderwijs, uh, is die bij mij binnengekomen. Hij heeft toen daarvoor al heel veel verschillende scholen. Volgens mij was Leonardo school de derde school waar hij op kwam. Ja, ik, ik ben een paar jaar leerkracht van hem geweest en uh, ik heb hem echt zien groeien ook. Hij stond uit, samen hebben we hem weer aangekregen. En hoe dan? Wat heb, wat heb je gedaan? Vertrouwen, luisteren, uh, proberen te begrijpen... Um, ja, vooral op mijn gevoel heb ik dit gedaan, moet ik zeggen. Ik doe ook heel veel op gevoel. Ik kijk naar de kinderen en, en probeer ze te voelen. Ja, later werd ik gebeld uh, door een moeder. Hij was klaar met de Leonardo School. Hij ging naar het VO. Uiteindelijk uh, ja, ging dat niet goed. Is hij afgestroomd naar MAVO. Dat ging ook niet goed. Zijn scores waren heel laag. Hij, uh, ja, ik, ik heb hem gezien. Ik zag het aan zijn ogen. Uh, hij viel zowat aan tafel bij mij in slaap. Uh, in mijn praktijk. Dat was echt schrijnend om te zien. Dat deed mij ook wel wat. Ja, we hebben samen gekeken, wat heb jij nu nodig om weer verder te komen? Want uh, uiteindelijk, uh, ja, hij moest MAVO gaan afmaken. We kregen hem niet meer naar HAVO. Uh, uiteindelijk is hij van die VO-school afgegaan. Dat werkte niet. Het, het aanbod paste niet bij hem. Hij is naar een school gegaan waar uh, meer één-op-één uh, ja, -een begeleiding, maar ook in kleine groepen. En ik kreeg een paar weken geleden te horen dat hij geslaagd was. Ik heb hem nog wel een aantal keer in mijn praktijk gehad om hem te ondersteunen. Met name het zelfvertrouwen waar we het net ook over hadden. Hij had echt geen zelfvertrouwen meer. 
Hij was lusteloos. En weer het zelfvertrouwen gaaf om nog dat laatste stukje te geven. En het leuke is, ik kreeg van de week een, een berichtje van moeder ook. En hij had, uh, ik weet even de tekst niet meer, ik kan het wel opzoeken hoor. Wat hij een aantal jaren geschreven heeft, want hij is heel filosofisch ook. En dat, dat is zijn talent ook. En, en ook hetgeen wat ik doe in mijn praktijk. Ik weet zeker dat hij heel veel kinderen kan helpen op dit vlak. En ik hoop dat hij daar ooit wat mee gaat doen. En dat heb ik hem ook altijd gezegd. Hè? Waar, waar, waar word je nou echt gelukkig van? Waar sta je van aan? Nou, dat is vooral mensen helpen. En mensen zien. Wat hij gemist heeft, dat, dat ja, past bij hem. Dus ik hoop dat hij ooit... Uh, bij mij kan gaan werken. Dat, dat, dat is mijn droom. Dat we dat samen kunnen doen. Ja, ik word er ook even Ja, ik ook. Gaaf. Ja. Ja. Heb je ook zo'n voorbeeld van... Um, waarin je de transitie zit van ouders... om het goed te gaan doen? Want jij zegt zo krachtig... het moet echt dat teamwork eromheen ja. zijn. Kan je, heb je misschien ook zo'n soort voorbeeld... dat we voelen waar ouders doorheen gaan... of hoe je hun begeleidt daarbij? Nou, met name ook deze ouders horen. Als ik ouderbegeleiding geef, altijd al om eerst te horen... wat heb je allemaal meegemaakt? En te luisteren en, en te begrijpen. En ik krijg heel vaak ook een sms'je van... oh, wat fijn dat je me hoort, dat je me begrijpt en dat je me ziet. Ook bij deze ouders uh, gebeurt dat. En vaak hebben deze ouders ook een rugzakje. Uh, soms hebben, de, uh, hebben ze niet de baan die ze wilden. Ja, heel vaak wordt er gedacht dat ze topprestaties leveren. Ook deze ouders... Maar dat is niet altijd het geval. Dus omdat ze dat zelf niet de baan hebben die ze graag willen... zitten ze er bovenop bij hun kind. Net een leeuw. En dat, ja, ik begrijp dat. Ik bedoel, als je zelf niet altijd gehoord en gezien bent als ouder... wil je dat bij je kind voorkomen. En dat is vaak de achterliggende gedachte. En die heb ik altijd meegenomen als leerkracht. Oké, okay, de, deze ouders doen dat niet voor niets. Daar zit wat achter. Dus vaak komen er heel veel oud-zeer van ouders naar boven. Ja. We zijn ook bang, dat merk ik ook aan mezelf. Ik vind het ook een spannend onderwerp. Weet ik het zelf wel genoeg of zo. Hè? Dus hoe, hoe signaleer je het? En hoe kan je dan die stap zetten om ook daarbij hulp te vragen? Hoe help je een leerkracht te signaleren? Nou, je hebt iets die, met dat kind? diverse vragenlijsten, maar ook het observeren. Dat, ik vind dat sowieso bij ieder kind belangrijk. Observeren uh, van wat, hoe een kind te werk gaat... En dan in gesprek gaan met een kind. Daar haal je heel veel uit. En in gesprek met ouders. Um, wat ik vaak merk is dat deze ouders uh, heel bescheiden zijn. En het niet tijdens de intake zeggen dat hun kind al meer kan. Of sommige ouders hebben maar één kind en weten werkelijk niet dat hun kind hoogbegaafd is. Dat, dat kom ik ook heel vaak tegen. Dus ik denk, uh, ik noemde het net al, die intake is heel belangrijk. Dat er in die vragenlijst van de intake naar de kleuters of naar de basisonderwijs... dat daar al vragen in voorkomen... Uh, die kunnen duiden op mogelijke ontwikkelingsvoorsprong... of hoogbegaafdheid. Noem eens een vraag. Uh, nou, bijvoorbeeld kindertekeningen. Daar haal je heel veel uit hoe een kind tekent. Ik heb het bij mijn eigen dochter gezien, hè, die details. Heel veel kinderen deken, tekenen die details nog niet. En wimpers of uh, wenkbrauwen. En daar haal je heel veel uit, uit de menstekeningen. Dus dat uh, bekijk ik vaak bij de kleuters. En, maar ook door met het kind te gaan zitten en in gesprek te gaan. Ja. Hey, en, en om die ontsporing te voorkomen, dan, dan, dan signaleer je wat. En dan kan je ze helpen door te kijken van, hé, hey, wat is er aan de hand? Wat is dan de vervolgstap? Verwijs je ze dan door? Gaan ze een hoogbegaafdheidstest doen? Is dat iets wat je adviseert dan aan een school of aan een bestuur? Richt dat in? Of ga je juist zitten op die, om die leerkracht heen het goed te organiseren? 
Dat ligt eraan, want als een IQ-test niet nodig is, hè, als de school uh, hiermee eens is en ook ziet dat het kind hoogbegaafd is, dan denk ik, laten we vooral gelijk kijken naar het aanbod. Hoe kunnen we het aanbod zo maken dat het passend is voor dit kind en ook de ontwikkelingsgelijken? Want heel veel uh, hoogbegaafde kinderen hebben ook die ontwikkelingsgelijken nodig, hè? gelijkgestemde om zich niet anders te voelen of alleen te voelen, want dat voelen ze zich vaak wel. Ze willen gezien, gehoord en begrepen worden. Daar gaat het om. En als leerkracht ook, zie ze, begrijp ze en, en, en pas het aan. Dat, dat is het belangrijkste om dat te doen. En daarin denk ik mee met de leerkrachten. En uh, ja, ik weet wat er op de markt is qua aanbod. En dan maken we een passend aanbod. En, en wellicht is dat niet gelijk passend. Hè? Dat kunnen we weer bijschaven ook. En ook is het toepasbaar voor de leerkracht, want die heeft nog zoveel andere kinderen. Daar kijken we ook naar. Dus een IQ-onderzoek, uh, soms is het wel nodig om, om het te bewijzen aan een school. Ja, dat, dat was in het eerste gesprek. Hè? De, ja. de moeder die zei zo van, met dat papiertje wordt ja. er eindelijk een deur geopend. Ja, dus als ik proef, hè, als ik een gesprek heb met ouders van, oké, okay, de school ziet het niet, dan adviseer ik een IQ-test. Wat is, wat is denk je, de, de, de angst bij scholen of bij leerkrachten of de angst die wij ook wel ergens voelen... Ja, wat ik merk, leerkrachten willen het gewoon altijd goed doen... en willen het beste voor het kind. Dat voel ik aan alle kanten en dat, dat benadruk ik ook altijd dat ik dat zie. Maar ja, soms wordt het als, als falen gezien... Hè? dat je niet alles, alles aan het kind kan bieden wat het kind nodig heeft. En uh, dus een leerkracht kan dat voelen als falen... als ze niet weten wat ze moeten doen. Dus dan, ja, dan trek je niet zo snel aan de bel. Maar wat mijn voordeel is, ik ben zelf leerkracht geweest. Dus ik geef zelf voorbeelden of... Dingen die ik, uh, ik weet nog mijn eerste jaar, ik kwam net van de PAWO en ik ging een Almere voor de klas. Had ik ook een hoogbegaafd kind. Ik wist toen echt nog niet wat ik moest doen. Dus ik heb dat bij de IB'en neergelegd en ja, die wist het ook niet in dat jaar. Dus ja, het is jezelf ook kwetsbaar opstellen en uh, ja, je kunt niet alles weten, maar samen kun je wel samen met de ouders, want die weten vaak heel goed hoe hun kind in elkaar zit en aan het kind zelf vragen. Van wat heb jij nodig en hoe kunnen we dat... Want deze kinderen weten dat heel goed wat ze nodig hebben. Autonomie is heel belangrijk voor iedereen, maar zeker voor hoogbegaafde kinderen. Dus het is heel belangrijk om, als je passend onderwijs gaat creëren... om het kind daar zelf mee te nemen en dus te vragen wat heb jij nodig. Maar daarvoor heb je wel een goede relatie nodig. En... Ja, het is belangrijk om dit kind ook goed aan te voelen. Want ze voelen of jij oprecht bent of niet... Ben jij niet authentiek? Dat voelen ze en vaak staan ze dan uit. Dus het is belangrijk uh, om je kwetsbaar op te stellen als leerkracht. En je mag ook wel zeggen, ik, ik weet het nu niet, maar ik wil dit samen met je doen. Ik wil samen met jou en uh, je ouders kijken van wat jij nodig hebt. En dat, dat is soms een hele lange weg. Maar die, die reis gaan we samen aan. En ik denk dat dat belangrijk is, omdat, want zij voelen toch wel dat je het lastig vindt als leerkracht of, of dat je het nu even niet weet. En dat is niet erg. Maar samen ga je daar wel komen. Ik hoor je eigenlijk drie dingen heel duidelijk zeggen. Hè? Dat, dat als, stel, je denkt, er zit een kind in mijn klas die hoogbegaafd is... dan zijn er eigenlijk drie dingen die sowieso er moeten zijn. Dat is vertrouwen, kwetsbaarheid en samenwerken. Ja, ja. Dat, dat zijn eigenlijk gezien, gehoord en begrepen worden... Dat zijn echt de drie pijlers. Die noem ik ook altijd uh, tijdens mijn workshops. Ja, dat is waar het om gaat. Als je dat goed uh, volbrengt, dan, dan kom je er wel. Ja, ik, ik heb hier ook een, ik heb ook een lange weg uh, 
hiervoor afgelegd en heel veel geleerd. Ik weet nog dat ik de eerste week als leerkracht voor de HB-klas stond. En dat, nou, volgens mij is dat alweer twaalf jaar geleden. Een van de eerste HB-klassen in Nederland heb ik opgezet met een aantal collega's. En dat een kind een bladzijde uit zijn schrijfschrift trok. Want hij had één letter verkeerd geschreven. Ja, ik schrok enorm als leerkracht dat ik dacht, wat gebeurt hier? Um, ik heb ook de zomer voordat ik deze klas ging starten... ik werd door de bovenschoolse directeuren op mijn voicemail uh, gebeld. Van Colette, wil jij een HB-klas opzetten? En ik, over drie dagen moet ik het wel weten. dacht ik, oké, okay, kan ik dit wel? Kan ik deze kinderen aan? Kan ik deze ouders aan? Ook dat ging door mijn hoofd en dat deel ik. En dan merk ik dat, de, ja, dat ze zich kwetsbaarder opstellen... En dan kan ik wat beginnen. Neem ons mee. Je wordt gebeld. Een HB-klas opzetten. Je je zegt terecht, kan ik dit met die kinderen? Kan ik dit met die ouders? Je wist het ook nog niet zo goed. Het was de eerste Leonardo-klas in Nederland. Ja, een van de eerste. Een van de eerste. Vertel. Uh, Ja, Leonardo. Stichting Leonardo is begonnen. Helaas is die nu uh, failliet ook. Uh, Ja, er was heel weinig, moet ik zeggen. Uh, Materialen, uh, niks. Uh, ook boeken, uh, nog ja, wel uh, Engelse literatuur. Dus ik heb als eerste uh, literatuur gezocht om dat te lezen. Hè. Sta ik er wel achter. Kinderen vijf dagen, dus fulltime in een klas. Uh, ben ik daarmee eens? Dat, dat was de, een van de vragen die bij mij uh, bovenkwamen. En um, veel uh, filmpjes ook gekeken en vooral ervaringen. En ik dacht, ja, dit, dit is wel nodig. Hè. Die ontwikkelingsgelijken vooral gezien worden en niet uh, alleen voelen. Ja, ook met dezelfde kinderen kunnen sparren. Wat ik zelf ook heel erg heb gemerkt. Um, hoogbegaafde kinderen in een reguliere klas. Ja, vaak weten ze het wel allemaal. Maar nu kom je ook in een klas en er zijn kinderen die het zelfs nog beter dan, weten dan dat jij het weet. En daar moeten ze ook mee leren omgaan. En dan kun je beter op jonge leeftijd leren dan dat je in het VO zit. Dus ja, ik heb echt gemerkt dat het voor bepaalde kinderen goed is. Maar ik, ik ben ook van overtuigd dat voor uh, een bepaalde groep... Twee dagen in de week of één dag in de week een plusklas goed is. En ik, ik hoop uiteindelijk dat de plusklas niet meer nodig is. Dat het basisonderwijs zo is ingericht. Uh, dat het echt passend onderwijs is voor ieder kind. Hey, en wat, wat, ik, wat me ook eigenlijk iets is wat ik altijd een beetje ingewikkeld vind in uh, termen. Is, hey, je hoort dan de topklas, de plusklas. Nou, inmiddels zijn, zijn we dan ook over in het onderwijs... op dat we dan ook klusklassen hebben. Maar als ik een school zie met een plusklas en een klusklas... dan word ik eigenlijk heel naar. Ik ook. Van die termen, want dat zet ook iets neer. Um, ik kan me ook voorstellen dat leerkrachten daar soms ook wel eens een beetje moe van worden. Ja, plus, ben je dan beter dan? Of, of, ik vind dat een lastige. Hoe, hoe zie jij dat? Ik, ik snap dat helemaal, want ik weet nog dat wij die eerste HB, HB-klas gingen opzetten. En dat op het schoolplein gonste, oh, elitair. En die krijgen wel een iPad of een laptop. En dat gonste rond. Dus ik, ik denk, um, hè, ook als we het over mindset hebben. Als jij de hele tijd tegen je kind zegt, oh, je bent slim, je bent slim. Dan kan een kind gaan denken, oh, ik ben slim, ik mag dus geen fouten maken. Dat vind ik ook belangrijk om niet die naam topklas te gebruiken of plusklas. Of, um, want het is belangrijk, hè? de wereld is niet maakbaar dat we met iedereen om kunnen gaan. Ook deze kinderen. Het is niet een elitair groepje. Ze hebben dit wel nodig. Nee, die Linda in, dat, in de vorige podcast die heeft natuurlijk heel bewust gekozen om haar kind op een gewone school uh, 
te laten. We hebben ouders gesproken die heel bewust gekozen hebben voor een plusklas om daarin te komen. Dus zo voor allebei wat te zeggen. Ja, absoluut. En je hebt er ook geen eenduidig antwoord op. Nee, het is allemaal maatwerk. Als ouders bij mij komen en uh, ja, willen dan een, even een paar sessies... Denk, ja, ik weet dat van tevoren niet. Ik moet kijken. Uh, ja, ik wil contact met, met alle betrokkenen. Dus de school, daar wil ik mee, uh, mee spreken. Van hoe zien zij dat? Hoe zien de ouders dat? En met name het kind. Dat vind ik het belangrijkste. Wat, wat wil het kind? En dan pas kijk ik wat heeft dit kind specifiek nodig. En dan is het nog per sessie kijken... Wat, waar gaan we volgende keer op inzetten? Dus het is echt allemaal maatwerk. En is dat ja. vooral in het um, uh, primair onderwijs? Want de kwetsbaarheid lijkt me ook liggen... in de overgang naar het middelbaar onderwijs. Wat ja. is daar bijvoorbeeld aandacht aan? Hoe kijk jij tegen de verdere ontwikkeling van hoogbegaafden... in hun pubertijd naar jongvolwassenen toe? Uh, ja, ik, ik begeleid ook kinderen binnen het uh, VO. Uh, en ik zie vr- met name de overdracht... Uh, van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs... dat daar nog uh, winst valt te behalen. Uh, Niet alle scholen, hoor. Sommigen zijn daar echt al verder mee. Maar ook het aanbod binnen het VO... is nog niet altijd afgestemd op hoogbegaafde kinderen. En dan doe ik op uh, mindset, op executieve vaardigheden. Er komen heel veel kinderen ook boven binnen het VO... die hoogbegaafd zijn. Die hebben het basisonderwijs... uh, hebben ze eigenlijk achterover geleund in hun hangmat... En die komen vaak binnen het VO ook naar boven... omdat ze dan in één keer moeten leren. En dan moeten ze aan de bak. Ja, en dan lukt het niet altijd. Dus die kinderen komen ook uh, binnen het VO naar boven. En daar zie je met name ook dat er ook wel schooluitval is. Kinderen thuis gaan zitten. absoluut. Hoe help jij hun weer stappen zetten naar het toch reguliere leven... weer in het onderwijs... Kan je, kan je ons daarin meenemen? Dat lijkt me zo ontzettend moeilijk. Ja, dat Als je is zo ontspoord bent dat je, dat je niet meer naar een school wil... Ja. om dan toch weer het vertrouwen te gaan zoeken... Om, om daarin ook weer je weg te gaan vinden. Ja, met name die uh, eerst vertrouwen, hè, relatie opbouwen. En uh, ja, het zijn toch pubers? Dus uh, kijken wat vinden ze interessant? Wat is uh, hen, de passie? Uh, soms voetballen is dat. Nou, dan gaan we een partijtje voetballen. Ik noem maar wat. En dan kijken wat, wat zijn je talenten en dan de mentor mee te nemen en alle mensen die uh, om hem heen staan en uh, langzaam opbouwen en weer naar school gaan en kijken naar de ontwikkelingsgelijk. Dat is ook belangrijk om daar iets in te doen. En um, ja, ik heb ook uh, vier jaar geleden uh, een expertisecentrum opgezet met nog een aantal mensen. En uh, daarin is ook een uh, samenwerking tussen POVO gekomen. En ik merk dat dat heel zinvol is. Hè? En dan heb ik het met name over de, de overdracht, maar ook het aanbod binnen het VO. Dus uh, om deze kinderen nog meer te helpen op het gebied van mindset en executieve vaardigheden. En, en de fase daarna, als ze uh, jong volwassenen volwassenen zijn, heb je daar een, een kijk op hoe, hoe vergaat het hen in de maatschappij? Uh, ja, ik krijg uh, regelmatig nog uh, berichtjes van uh, ja, oud-cliënten k- uh, of, of uh, leerlingen nog. Ja, daarin zie ik wel verschil. De ene is, uh, ja, oefent echt uh, hetgeen uit wat bij zijn talent past. Maar sommigen zijn ook nog steeds vastgelopen. En ja, dat is wel echt schrijnend. Dus dat is heel wisselend wat ik, uh, wat ik hoor, helaas. Ja. En dan ja. werken Annette en ik op een leraaropleiding... En we werken veel met scholen samen. Wat zijn de, de aandachtspunten die wij van jou meenemen? A, naar het opleiden van leerkrachten, maar B, ook in het samenspel met, met onze scholen en de schoolbesturen. Ja, 
Nou, met name dus uh, trainen op het signaleren en uh, mindset en executieve functies. Dat zijn eigenlijk de pijlers als je daarop zet. En ook um, ja, hoe ga je met deze kinderen om? Dat, dat, ja, daar gaat het om. En hoe uh, ga erover lezen? Ga, uh, ja, verdiep je daarin? Dat is nodig om deze kinderen te begrijpen. Nou ja, ik, ik denk dat het goed is om in binnen elke stichting, vereniging een HB-specialist te hebben. En het liefst op elke school. Maar ik denk dat als je dat doet, hè, dat een leerkracht de drempel is ook lager als jij daar als HB-specialist rondloopt. Of een IB'er die gespecialiseerd is in hoogbegaafdheid, om daar naar toe te stappen en hulp te vragen. En hey, dan ben je twaalf jaar onderweg en je gaat nog twaalf jaar door. Wat hoop je in de komende twaalf jaar te bereiken? Kennis binnen alle scholen in Nederland op het gebied van hoogbegaafdheid. Dat is mijn droom en, en passend onderwijs. Ja, dat, uh, dat het aanbod zo gecreëerd is dat voor alle kinderen een passend aanbod is. En ik denk dat er altijd nog wel uitzonderingen zijn hoor, voor hoogbegaafd die kinderen die wel vijf dagen in de week naar school moeten. Dat, ja, het blijft maatwerk. Maar ik denk dat je als, het, als je het aanbod zo passend maakt dat er al heel veel ondervangen wordt. Jouw ondertitel is Give Every Child Every Day a Reason to Love Learning. Ja, ik kom uit Canada. Waarom? Ja, als we vanuit talenten kijken en passies. Ieder kind heeft dat, ieder mens heeft dat. En ik denk dat het belangrijk is om daarna te kijken... dat wij allen dat ook creëren voor, voor de kinderen. Mogen we je ontzettend bedanken dat je naar ons toe bent gekomen... om met ons het gesprek te voeren. Ik vond het erg leuk en ik ben heel blij dat ik mijn missie met jullie mocht delen. Nou, ik voelde hem wel, die missie. Heel graag. Dank. Dank je wel. Bedankt. Meer podcastafleveringen van Meesterwerk zijn te beluisteren via Spotify, iTunes, Soundcloud of kijk op janjapubeek.nl. Je kunt deze aflevering een duimpje of een aantal sterretjes meegeven, zodat meer mensen deze podcast makkelijker kunnen vinden. Hoe dan ook, tot de volgende aflevering van Meesterwerk.